0: Fala gente, Bom, hoje a aula vai ser sobre a geopolítica da cocaína. Essa talvez seja a droga mais perigosa do mundo, não que seja a mais mortífera, mas é a segunda droga mais consumida e, enfim, movimenta toda uma, uma indústria, um crime organizado, muito dinheiro, tem todos os seus impactos de saúde. Então, se a gente olhar para todos esses fatores, é, dá para dizer que tá, talvez essa seja na combinação de tudo isso a droga mais perigosa do mundo. Mas antes da gente começar, não esqueçam de dar like nesse vídeo, sigam o canal, várias pessoas ainda não seguem o canal, ative o sininho para receber notificação toda vez que tem vídeo novo e, mais importante, compartilhar com seus amigos, vem debater com o professor Roque. Vamos lá falar da geopolítica da cocaína. Quero começar falando sobre a história. A cocaína ela é um alcaloide da planta da folha de coca que foi isolada pelo químico alemão Albert Niemann. Isso aconteceu em 1859 e depois ela foi comercializada nos Estados Unidos Há algumas décadas depois, como um remédio. A substância era usada principalmente para dores de dente de crianças e depois também para a gota, que é uma doença que provoca dores nas articulações. Mas o verdadeiro responsável por descobrir as propriedades farmacológicas da droga foi o famoso psicanalista Sigmund Freud. Em 1884, Freud escreveu seu famoso trabalho sobre a coca e aí ele diz que a cocaína tem propriedades de melhorar depressão, é, desconforto gástrico e potencializar capacidades físicas e intelectuais, e mais importante, ele diz que ela não tem efeitos é, viciantes. Depois de cinco artigos sobre a cocaína, o Freud abandonou a defesa é, e na verdade ele não quis nem que os seus estudos sobre a substância fossem incluídos na sua obra. E isso aconteceu principalmente depois que ele viu um amigo morrer pela dependência da droga, o Ernst Fleischel, e aí ele mudou de ideia e não queria mais saber. Apesar de ter abandonado a defesa, o Freud ainda recomendou para um oftalmologista conhecido dele para diluir a cocaína numa forma de colírio e ser usado em intervenções cirúrgicas oculares, como cataratas, e dali se deu um avanço e passou então a uh, perceber que a cocaína podia ser uh, usada como anestesia local. O nome do oftalmologista era Carl Kohler e depois ele ficou conhecido como coca Cola. No entanto, o maior sucesso terapêutico da cocaína foi ela ser incluída como elixires milagrosos que eram vendidos na forma de diversos produtos energizantes, uma espécie de energético da época isso na virada do século o mais famoso de todos esses produtos foi um vinho feito com um extrato de folhas de coca é, pelo químico e farmacêutico Angelo Mariani chamava Van Mariani e ele foi condecorado pelo Papa Leão XIII em prol do seu trabalho pela humanidade. E não era só o Leão XIII, o Papa Leão XIII, que tomava o vinho, mas o Pio X também. Então, dois papas eram consumidores do Van Mariani. Bom, gente, e aí em 1885, um americano, John Stith Peberton, ele pegou esse vinho, retirou o álcool e virou uma espécie de tônica, que ele chamou de French Wine Coca que acabou virando Coca-Cola. A empresa Coca-Cola foi fundada em 1886, um ano depois, e a bebida ela era vendida como um, algo estimulante, agradável. Era uma bebida medicinal e intelectual. Aí, em 1903, a Coca-Cola retira a cocaína do, do ingrediente da bebida, coloca cafeína no lugar, mas mesmo assim, em 1909, existiam mais de 60 bebidas nos Estados Unidos que continham cocaína como ingrediente. Impulsionada sobretudo pelo uso anestésico a partir de 1880, a produção mundial de cocaína no final do século 19 estava em torno de 6 toneladas por ano. No início do século 20 passou para 10 toneladas por ano e nas vésperas da Primeira Guerra Mundial é, isso chegou à cifra máxima de 18 toneladas. Só para vocês terem uma ideia, hoje em dia é, se produz mais de 1.700 toneladas por ano. E onde era produzido tudo isso? É, o Peru foi o maior produtor, não só pela questão da folha de coca, porque originalmente a folha vem dos Andes, né? Peru, Bolívia, mas também porque ele construiu vários laboratórios para transformar a cocaína bruta no seu produto final. Mas a produção não estava restrita só ao Peru e, na verdade, vários dos países ricos estavam tentando buscar ou encontrar lugares para bocanhar uma parte desse mercado, dessa produção é, de coca. E o mais bem sucedido foi a Holanda, que levou uma, uma, uma plantação para Java, para a ilha de Java, aqui na Indonésia, que era uma colônia holandesa, e foi muito bem sucedido. Dali... É, a produção cresceu, primeiro porque o consumo e o transporte ia facilmente direto para a Europa, apesar de não estar perto, mas ia direto para a Europa e para os Estados Unidos. Não existia o consumo interno em Java como tinha no Peru. né Culturalmente, no Peru já se consumia a folha de coca. Isso não acontecia é, em Java, não tinha esse consumo local. É, e a produção, ou a, a proporção da produção mundial de Java, cresceu de 11% no final do século XIX, para 80% da produção mundial já no início da Primeira Guerra Mundial. Mas historicamente as coisas começam a mudar de figura quando em 1912 os Estados Unidos provocam uma conferência que vira a Convenção Internacional do Ópio. E esse é o primeiro tratado internacional para o controle de drogas. Esse, essa convenção ela entra. ela começa a valer globalmente, quando ela é incorporada ao Tratado de Versalhes, que é o tratado do fim da Primeira Guerra Mundial. Posteriormente, esse tratado vai ser revisado e ele é levado para a Liga das Nações, e aí se cria até um órgão é, especializado, exclusivo, para cuidar dessa questão. Claro, depois a Liga das Nações acaba, mas isso ganhou uma outra escala uma outra proporção revisada e maior no mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, é criado a ONU, e aí, então, em 1961, é, tem um novo tratado que a ONU refaz em cima é, da, do controle e proibição das drogas, inclui a maconha. Esse tratado é o que está valendo até hoje e em 2018 a gente tinha mais de 180 países que eram signatários é, desse tratado das drogas. Depois dessas proibições legais, o mercado internacional da cocaína, ele ganha uma outra escala, agora ilegal, é, isso ganha uma força né? na década de 70, 1970, e 80 atinge o seu ápice, que é justamente também quando a cocaína toma uma outra forma, que é a do crack, é, quando ele se torna mais popular. Dentro desse contexto, desse comércio ilegal, que surge o maior traficante de drogas da história do mundo, o Pablo Escobar, é, que ele está localizado na Colômbia. A Colômbia se torna um grande polo produtor nos anos 70, 80 e 90. Ele é morto em 1993 e ele é o comandante do cartel de Medellín. Tem uma série na Netflix que conta exatamente essa história, que é o Narcos. Quem não assistiu, assistam, é muito legal retrata um pouco de toda essa história do Pablo Escobar. O Pablo Escobar não manteve o monopólio é, do comércio, do tráfico internacional de cocaína, mas surgiu um outro cartel, o cartel de Cali, é, que chegou a controlar 80%... É, de todo o tráfico de cocaína pros Estados Unidos, estavam localizados numa cidade na Colômbia, mais ao sul, próxima da cidade de Cali, e eles inclusive ajudaram é, na morte do Pablo Escobar, eram concorrentes. Nessa mesma época que surge o Pablo Escobar, é, existe uma epidemia nos Estados Unidos, nos anos 80, com com crack e cocaína. E os números de usuários de cocaína e crack eles saltam de 4 milhões de pessoas para quase 6 milhões. Exatamente nessa mesma época, o crime em algumas cidades americanas explode e as estatísticas mostram que um terço de todos os homicídios estavam relacionados com o uso do crack. Antes de eu falar mais sobre o consumo e distribuição da cocaína, vamos entender de uma forma bem simples e básica como é que é a produção. E, obviamente, cocaína é uma folha, então ela é plantada e ela tem um tempo de estar tá pronta para colheita, de 3 a 5 anos, e uma vez que ela atinge é, esse processo, ela pode ser você pode fazer a colheita duas vezes por ano, cada seis meses, e aí, dali da folha, você faz uma pasta. É, e depois de ser feito a pasta, você vai para o processo de cristalização que faz virar o pó. Mas, basicamente, você pode vender ela já na pasta, ao invés de ter é, cristalizado e feito o pó. Bom, então vamos falar de consumo. Em 2019, 20 milhões de pessoas usaram cocaína. Isso é equivalente a 0,4% da população do mundo na idade de 15 a 64 anos. O número de pessoas que estão usando a droga tem aumentado, mas a população do mundo também está aumentando. Então, é, do ponto de vista proporcional, é, o número de usuários continua o mesmo. Na última década, por exemplo, o aumento do consumo foi da ordem de 20%. E certamente a produção mundial também aumentou. De 2014 a 2019, é, praticamente se dobrou a quantidade de cocaína produzida, chegando a mais de 1.700 toneladas, aquele número que eu tinha citado para vocês há pouco. O número de usuários cresceu, mas a frequência de uso também aumentou, ou seja, as pessoas estão consumindo mais quantidades, cada uma delas. Ainda na produção, em 2019, nós tivemos 234 mil hectares plantados, o que equivale a 328 mil campos de futebol. A área plantada ela tem diminuído, mas a capacidade e a eficiência da produção numa área menor aumentou. Não sei se vocês pararam para pensar, mas a pandemia teve um efeito né, nessa produção, distribuição e consumo, porque os aeroportos fechados, a droga não conseguia, né, não podia chegar no consumidor final. A taxa de crescimento da fabricação ela continua aumentando, porém ela está aumentando muito menos do que já aumentou no passado. Em 2016 foi 37% de aumento na fabricação, em 2019, 3,5%. Sobre as apreensões, a quantidade apreendida mais que dobrou nesse período de 2014 até 2019. Para vocês terem uma ideia, 83% de todas as apreensões são feitas nas Américas. Essas apreensões realizadas em 2019 e 2020 pelas três rotas de ar, água e terra, é, elas totalizaram 286 toneladas e elas estavam presentes nos seguintes países, primeiros de trânsito. Brasil, Venezuela, Equador, Panamá, que foram as maiores apreensões, Costa Rica, Honduras e o México. E nos países consumidores, Estados Unidos, Chile, Espanha, Itália, Alemanha, Bélgica e China. Quando a gente fala de qualquer mercado, mesmo um ilícito ou um lícito, nós temos que entender e fazer uma distinção entre oferta e demanda. É, existem diferentes é, maneiras de você lidar com o problema. Então, no caso das drogas ou no caso da cocaína... É, você pode tratar do problema do ponto de vista da demanda, que ou seja, as pessoas que estão consumindo, quantas pessoas querem aquilo, e aí você pode convencê-las, ou educá-las, ou mostrar para elas que elas não podem, não devem, ou que faz mal para a sua saúde consumir, e, e aí você resolve a questão da demanda, mas você pode trabalhar na ponta da oferta que é diferente. A oferta são aqueles que estão produzindo. Se você vai comprar um pão na padaria, tem só cinco pães, você só pode comprar cinco. Se tem dez, você vai poder comprar muito mais. É, no caso da cocaína, nós podemos ir ali e resolver com a questão da oferta. E seria acabar com os produtores. Essa é parte da estratégia da discussão de apreensão. É você resolver a oferta. Mas existem outras estratégias para lidar com a demanda. É importante... Vocês entenderem essa distinção, porque muito do debate sobre a questão da cocaína e da geopolítica da cocaína, ela passa por essas estratégias diferentes. Vocês devem estar se perguntando, tá, mas e onde então a cocaína é produzida? E esse é um elemento muito importante do entendimento da geopolítica da cocaína, obviamente porque tem uma localização e essa localização vai determinar muitas coisas e a localização e a produção ela acontece por algumas características climáticas dentre elas, altitude também. Então, os três grandes produtores são, estão localizados na América do Sul, são Colômbia, Bolívia e Peru. E estão numa faixa climática aqui, que vai mais ou menos aqui, vai nessa linha dos trópicos, seguindo aqui pelo mundo. Então, qualquer é, país ou região que tivesse nessas áreas a uma altitude acima de 800, 1.800 metros é favorável. Mas é, os três grandes produtores estão localizados aqui na América do Sul, neste local. Por um acaso, os três são vizinhos do Brasil e isso é pura geopolítica. A localização... As características climáticas, altitude, é, vão determinar uma série de condições. Quais condições? Políticas. Qual, que tipo de condição política para o Brasil, por exemplo? Certamente o Brasil será rota, uma vez que nós somos vizinhos de três dos grandes e únicos produtores. Não únicos, existem outros é, lugares que se produzem, mas numa uma quantidade muito menor, o maior de todos é a Colômbia, é, aqui, mas os outros dois também são nossos vizinhos. E isso é determinado pela localização e por essa realidade que eu estou trazendo aqui para vocês. E um problema que teremos, um problema que o Brasil vai ter e que a Suíça não vai ter, porque a localização é diferente. É, então, as realidades são impostas pela geopolítica. Deixa eu mostrar para vocês a Colômbia, que é o maior produtor do mundo. E a Colômbia está dividida em 32 departamentos, o equivalente a 32 estados. E 20 deles tem, é, ou são afetados pela produção de cocaína. Mas eles estão concentrados, essa grande produção está concentrada em quatro regiões. mostrar aqui para vocês no mapa. Colômbia, ela representa dois terços de toda a área cultivada de produção de cocaína no mundo. E o Peru 25% e a Bolívia 11%. A área cultivada na Colômbia, ela tem caído exceto naquele local que eu apontei para vocês, ali próximo da fronteira com a Venezuela. Ali a área de cultivo tem aumentado. Vejam aqui no mapa que os aumentos foram mínimos na maioria dos casos, né? exceto no norte é, de Santander, que é o departamento com a maior área de cultivo de coca em 2019, onde o aumento foi de 24%. No entanto, a maior parte do cultivo de cocaína da Colômbia continua sendo no sul do país, onde estão os departamentos de Narinho, Putamaio, Caucá e Caquetá, que eles representam 54% da área total cultivada de coca e eles estão ali próximos da fronteira com o Equador. Vocês podem ver ali a concentração é, em amarelo e, e vermelho. A área de erradicação na Colômbia ela está aumentando, ou seja, está diminuindo a área de plantio. Já foram erradicados em 2019 94 mil hectares. Perceba uma coisa, se a Colômbia é um país produtor e não necessariamente um grande consumidor, é, as estratégias para lidar com o problema vão ser na área da oferta. E qual que é a oferta? Você erradicar a área de plantio. Por um acaso, como a área está diminuindo de plantio pelas ações do governo da Colômbia, é, os traficantes né, estão tendo que produzir mais em áreas menores. Então, a produtividade dos locais tem aumentado. Bom, vamos falar do Peru, que é o segundo maior produtor. Lembra no começo da aula que eu expliquei para vocês que o Peru era o grande produtor isso na década de 90 começou a cair e depois dos anos 2000 ele retomou e ganhou espaço de novo, por volta de 25% de toda a produção do cultivo do mundo está no Peru. Isso representa 54 mil hectares em 2019. Já no Peru, diferente da Colômbia, tanto a erradicação como o cultivo eles estão estáveis. Deixa eu mostrar para vocês no mapa onde estão localizadas as plantações no Peru. E, assim, as grandes concentrações estão aqui perto da fronteira com a Bolívia, acima do lago Titicaca, então mais ou menos por aqui. E aí você segue numa linha, tem outras concentrações de produção aqui no meio do país. Aí ele, ele vai subindo, aqui tem uma, uma área é, grande também. Quando ele chega aqui mais próximo, mais acima no norte ele fica mais próximo da fronteira com o Brasil e depois aqui, é, próximo da Colômbia, você tem outros pontos de produção na fronteira com a Colômbia. Vamos olhar aqui nesse outro mapa para vocês entenderem exatamente quais são as maiores áreas de cultivo é, no Peru. E elas estão localizadas aqui no Vale dos Rios Apurimac, o Eni e o Mantaro e seguida por o La Convention e Lares e o Inambari tambopata. Vamos para o terceiro produtor, a Bolívia. E em 2018, houve uma redução da área cultivada de 6% e em 2019, isso subiu de novo para 10%, totalizando 25 mil hectares. Mostrar aqui para vocês no mapa da Bolívia para ficar mais claro. Então, é... Vejam ali do lado de La Paz, o lago Titicaca, e um pouco ao norte, ali na região de, ao norte de La Paz, perto da fronteira do Peru tem uma concentração de produção, que é exatamente um pouco do que tinha do lado é, do Peru, próxima à fronteira com a Bolívia. A parte de maior concentração está próxima de La Paz, bem mais perto ali, mais abaixo, né? É, dessa região próxima da fronteira com o Peru e, e próxima da cidade de La Paz, que está mais em vermelho no mapa, é, essa concentração da mancha vermelha. E depois, caminhando mais uh, ao leste, para dentro da Bolívia, a gente vê ali é, uma, uma faixa toda que vai próximo de Santa Cruz até Cochabamba, essa região é, dos trópicos de Cochabamba, é, no meio, mais ou menos, da Bolívia. Lembra que eu expliquei para vocês há pouco que tinha a questão da produção? E aí, ela é, da pasta, era feito o pó. É, então, existe uma, uma transformação, talvez, na distribuição. E ao invés dos países produtores, né, esses três, os três andinos, Colômbia, Peru e Bolívia, já nos seus laboratórios locais produzirem o pó, que é o produto final, e venderem isso, traficarem isso pelo mundo, estamos encontrando é, pasta, a pasta sendo vendida e laboratórios em outros lugares. Então, é, existem a presença de mais laboratórios, por exemplo, aqui na América do Sul, é, no Brasil, é, no Equador, no Chile e na Venezuela. E na América Central, temos é, laboratórios na Guatemala, El Salvador e Honduras. Claro que também tem laboratórios nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e na Oceania. Mas isso é uma transformação da cadeia de distribuição. Estão sendo feitas mais apreensões em laboratórios em outros lugares e houve uma diminuição é, de encontro ou de apreensão de laboratórios nos três produtores. Claro que eles ainda são é, os maiores produtores disparados do mundo, mas essa é uma novidade que ao invés de você vender ou distribuir o pó, você distribui a pasta e ela é transformada no lugar, é, talvez, onde ele vai ser consumido. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, em 2020 foi descoberto o maior laboratório da Holanda. É, que processava, é, transformava a pasta em pó. Isso foi numa estação equestre antiga que não estava sendo utilizada e ali era um, um grande laboratório de fabricação. Bom, pessoal, até agora eu expliquei para vocês a questão da história, da produção e, obviamente, oferta. E eu vou parar por aqui. Então, está claro onde que começa essa geopolítica da cocaína conceitualmente, politicamente e depois em termos de oferta e produção. Na semana que vem eu vou dar continuidade a essa aula e vou trazer outros elementos diferentes que aí eu vou incluir a distribuição e obviamente que vou trazer o Brasil, né, é, que está no centro dessa história, e a questão da demanda. A demanda são os consumidores onde está essa demanda e quais são os problemas relacionados com a demanda. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like nesse vídeo, sigam o canal, ative o sininho para receber notificação de, dos vídeos novos, Compartilhe com seus amigos, vem debater com o professor Rock. Até mais.